0: Lang ist her, in Folge 5, da haben wir über das Thema Haare geredet und dabei auch über die Fußballer unserer Kindheit, die so schöne Schnauzbärte hatten. Und was hatten die Fußballer damals noch, außer Pornobalken und Fukuhilas? Genau, sie hatten einen Ruf, und zwar den Ruf, dass sie über den Kampf ins Spiel finden. Der Deutsche, der macht ja keine Übersteiger, der Deutsche bricht ein Schienbein und ist natürlich dann auch letztendlich erfolgreich dabei. Nicht schön, aber wurscht. Hauptsache Titel und Daran musste ich denken, als mir die Judith gesagt hat, dass es heute ums Kämpfen gehen wird. Mal schauen, ob da auch Fußball ein Thema sein wird. Wir dürfen gespannt sein.
1: Hallo Ernstfall.
0: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Hi Judith, eigentlich wollte ich jetzt sagen, jetzt kommt die größte Wadenbeißerin des deutschen Podcastswesens, aber dann habe ich es doch gelassen, deswegen sage ich einfach mal Servus.
1: Ja, Servus und ähm, das wäre auch falsch, weil das heißt Wadelbeißer. Also ich meine, wenn du schon mit dem bayerischen Idiom äh, irgendwie arbeiten willst, dann bitte schön korrekt, deswegen Wadel.
0: Weiß man eigentlich, was ein Wadel ist? Es ist dasselbe wie eine, eine, die Wade. Das ist schon dasselbe, ja. Aber, das dasselbe. aber es
1: ist ja so, dass generell die bayerischen Endungen schon relevant sind. Nämlich, es ist zum Beispiel auch keine Brezel, Also das ist wieder anders, sondern es ist eine Brezen.
0: Genau, auch keine Brezel, sondern eine Brezen.
1: Genau, sehr, sehr wichtig. Die werden übrigens immer teurer, um mal den Satz einer alten Oma zu sagen, als die ich mich zurzeit sehr oft fühle. Das ist dramatisch, ähm,
0: denn das ist das Einzige, was Kinder wirklich mögen, wie wir festgestellt haben.
1: Ja, ich habe äh, vernommen, äh, auch fototechnisch, dass deine Tochter Brezen entdeckt hat.
0: Die wurde bei der Oma in die hohe Kunst des Brezenessens eingeführt und liebte es und ähm, hat sich dann eine Stunde lang mit der Breze beschäftigt und sie zu einem schönen Brei das ist es
1: ja auch, wie man richtig Brezen ist als Kind. Man muss die so andauen, ähm, quasi so im Vormundbereich. Und eine Freundin von mir hat das, den Titel des Brezenbetons mal erfunden. es ist nämlich, wenn dieser Bart an Stellen, von denen man nicht wusste, dass das Kind sie erreichen kann, sie hinschmiert und das dann dort eintrocknet, ähm, es dann da wieder wegzukriegen, sei wohl äh, ein Ding der Unmöglichkeit. Da wird man quasi Brecheisen dafür
0: brauchen. Ich habe meinen Bestand an Lätzchen dramatisch erhöht von drei auf acht. Weil wir brauchen ein Lätzchen äh, natürlich pro Portion. Das, die wird dann komplett vollgesaut und wird dann gewaschen und gleich aufgehängt. Und das ist dann so ein ewiger Lätzchenkreislauf. Und das funktioniert wunderbar. Und danach muss man halt aber auch die Küche putzen. Aber ist eigentlich egal. Ich habe auch festgestellt, dass meine Tochter. Äh, umso mehr man neben den Mund und neben die Tochter packt an Essensresten, desto mehr Spaß macht es auch. Vor allem, wenn man sich dann so reinstürzen kann mit der Nase voraus, dann macht es besonders viel Spaß.
1: Mit der Nase voraus ist immer eine gute Idee im Leben. Wie ist denn die Elternzeit so, in die du Nase voraus jetzt reingestürzt bist? Gibt es was Neues? Außerdem Letzchen Letzchenkreislauf. Ja,
0: ja, ja. Also sehr viele Dinge. Zum Beispiel merke ich, dass es das meine Tochter ist, weil sie jetzt aus einer Espressotasse trinkt. Jetzt <lacht> ähm, kein Espresso, aber wir, also ich habe so, hab so eine schöne Espressotasse mal geschenkt bekommen ähm, mit der Pantone-Farbe des Jahres 2017 oder so. Die ist, es ist grün. Ähm, und ähm, die nutze ich halt eigentlich viel zu selten, deswegen kriegt jetzt meine Tochter, die sehr begeistert davon ist. Und hat jetzt, ich glaube, die hat jetzt so das Gefühl, sie ist eigentlich eine Erwachsene, nur in Klein und nicht mehr so ein Baby, das halt irgendwie aus komischen äh, komischen Babyflaschen trinken muss. Das ist eine, eine, eine News. Breifütterung haben wir schon darüber geredet, ist jetzt besser, seit sie kein Ganzkörperkondom mehr anhat. Wir hatten nämlich so ein äh, Plastiklätzchen, das quasi ihren ganzen Körper bedeckt hat. Das hat sie <lacht> gehasst. Er war zwar sehr ja, vernünftig, weil das konnte man dann nehmen und dann mit dem Kächer ja, einfach aber so. Aber ja. das ist nicht cool. Ist deswegen der Spaß?
1: Also, das ist der ja, Spaß? Also, das ist ja so lustfeindlich, wenn man da also, äh, sich nicht mehr vollsauen kann. Also, ich
0: bitte dich. Genau. Und ansonsten wollte ich dir nochmal danken, weil du ja im Grunde die einzige Person bist fast, die, die meinen persönlichen äh, Fotofeed liked. Ich habe ja so ein Instagram, aber für <lacht> Nur fünf Menschen und meine Mama weiß aber auch nicht, glaube ich, wie man kommentiert, aber du bist ja sehr dankbar, also kommentierst fast jedes zweite Bild und ich denke mir halt immer so, wenn, dieses, wenn, sie, wenn die Tochter jetzt mal irgendwann zwölf ist und sich mal diesen Feed anschaut, als sie ein Baby war, dann wird sie immer von der Tante Judith die Kommentare finden, also es ist eigentlich was für die Ewigkeit, du sagst aber auch nur nette Sachen, insofern ist es okay, würde ich sagen.
1: Ja, aber man kann ja, also über Babys kann man ja schlecht unnette Sachen sagen, äh, weil meistens sind die ja sehr niedlich. Und wenn sie es nicht sind, dann sagt man es den Eltern nicht ins Gesicht, von daher. Äh
0: Ach ja, und eine Sache noch, die ganz wichtig ist und die ich erwähnen muss, allein schon aus chronologischen Gründen, also Journalisten haben ja auch so eine Chronistenpflicht, dass sie die Dinge, die passiert sind, festhalten müssen. Ja? Und äh, was passiert ist, ist ich habe die Lieblingstasse meiner Frau zerstört. Und um Aufräumen, ja. Also so zum Thema Hausmann sein. Was ähm, waren drauf? Die, die Tasse an sich war nicht so spektakulär, die war also hondgetöpfert. Aber
1: sentimentaler Wert, so.
0: Du, du kannst dich ja noch erinnern, als wir in der WG gewohnt haben, äh, habe ich ja immer, also hatte ich so ein Abo, zwölf Weingläser in, im Monat, weil ich ja, weil es ungefähr so der Durchsatz war von, von Weingläsern, die ich zerstört habe beim Abspülen. Ja,
1: und, und äh, 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 ich
0: habe dann Talent ich hab dafür. das
1: ewig nicht gemerkt, bis irgendwann äh, mir aufgefallen ist, dass die Form sich geändert hatte. Und dann hast du mir irgendwann mal gebeichtet, dass. Äh, das heißt schon ist schon die vierte so Generation. Hab, hast, du, hast du irgendwie ein Glas zerstört und dann hast du mal gesagt, dass du dann doch regelmäßig austauschen würdest, weil einfach einfach äh, alles
0: kaputt ist. Das ja. ist so These als Chip. Wenn du regelmäßig ein Glas ersetzt, ja, ist dann deine Glasgarnitur noch dieselbe am Ende wie am Anfang, selbst wenn keines der Teile mehr, na egal. Ähm, aber alles fließt, wie genau, Heraklitz <lacht> genau. sagen
1: würde. Um hier mal das philosophische Niveau des Podcasts wieder mal ein bisschen ja, zu Ja, das
0: musst machen. du sowieso jetzt auch heben, denn du hast was zum Thema Kämpfen vorbereitet. Tatsächlich
1: habe ich gestern äh, in der Vorbereitung mal so aus dem Bücherregal, ich will jetzt nicht sagen wahllos, aber... Ähm, naja, vielleicht doch wahllos. Nein, ich habe äh, ein paar Bücher hervorgezogen und habe unter anderem dabei Giordano Brunos von den heroischen Leidenschaften gefunden. Äh, Giordano Bruno ist ein Philosoph, den ich äh, sehr mag, wahrscheinlich auch deswegen, weil ich mich in Italien in dem Studienjahr sehr viel mit dem beschäftigt habe. Und äh, wer den nicht kennt, wer schon mal in Rom war, der findet auf der Piazza, hm, welches war jetzt Piazza dei Fiori? Glaube ich. Äh,
0: Campo, es gibt den Campo Campo de Fiori. Fiori.
1: Campo di Fiori. Ich, ich ja. habe
0: da nämlich mal studiert in Rom und da ist mir auch aufgefallen, dass die ganzen Studis äh, den sehr anhimmeln und in Deutschland kennt den fast keiner. Also man den kennt den eigentlich nur, nicht, wenn man ja. sich so mit Wissenschaftsgeschichte beschäftigt und mhm. dann man irgendwie weiß, dass der halt ja als Ketzer galt. Ne? Ja,
1: und auch als solcher verbrannt wurde und zwar auf besagtem Platz, äh, in dessen Mitte er heute als große Statue steht. Und ähm, er hat nämlich im Gegensatz zu Galileo halt nicht widerrufen. Ne? Der hat es halt mal durchgezogen und nicht äh, sich es anders überlegt. Und,
0: und, was hat er davon? Galileo gilt heute irgendwie so als, als, als Wissenschaftlerin. Bruno kennt keiner mehr. Ja? deswegen seid opportunistischer, liebe Wissenschaftler. Noch opportunistischer. Dazu übrigens später mehr.
1: Ja, und obwohl ich ja gerade gesagt habe, ich habe mich mit dem eine ganze Weile beschäftigt, war ich mir nicht mehr so ganz sicher, wie sehr. Und habe dann, als mir dieses Buch in die Hand fiel, so gedacht, oh, das sieht aber von außen sehr gut aus. Das habe ich wahrscheinlich nicht so wirklich durchgearbeitet. Schlug es auf und es kamen mir Markierungen Notizen. Wie eine feine, Lehramtsstudentin wie eine mit Lehramts mehreren Farben.
0: Farb ja.
1: Farbcode, Wahnsinn, entgegen und es geht das gesamte Buch so durch. Und ähm, was ich dann doch ein bisschen erstaunlich fand, äh, weil man sich ja dann denkt, wenn man was so intensiv bearbeitet hat, dann müsste man sich doch noch irgendwie daran erinnern.
0: Du hast zu viel studiert. Ich glaube, letzten Endes Vielleicht liegt es so, daran, ja. ja. Das gleicht sich irgendwann aus. Also so, wenn eine eine Sache reinkommt, dann fliegt die andere wieder raus. Und letzten Endes weißt du eigentlich nur die drei, vier Sachen, die du zuletzt gelernt hast.
1: Ja, wahrscheinlich ist es so. Aber ich habe natürlich zurzeit trotzdem immer die Begründung, dass es mein äh, Chemo-Brain sein könnte. Und ähm, da ist übrigens so der Stand, also das, du weißt ja, oder auch die Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ja, dass eine meiner größten Ängste war, dass diese ähm, mentalen Beeinträchtigungen, die durch die Chemo, Vielleicht entstehen, vielleicht auch nicht, die Studienergebnisse sind da so ein bisschen schwierig, also ob es die Belastung, die psychische der Gesamtsituation ist oder tatsächlich die Medikamente an sich, äh, lässt sich noch nicht so ganz sagen, aber klar ist, dass man schon eine kognitive Beeinträchtigung in dieser Zeit hat und vor der hatte ich natürlich sehr viel Angst. Ich muss sagen, dass es, natürlich habe ich es gemerkt, vor allem während dem ersten Teil der Chemo, weil das so eine große Erschöpfung war, Jetzt ist es so, dass ich, ich lerne ja zurzeit mit einer App Schwedisch aus äh, Spaß an der Freude und natürlich kann ich mir Vokabeln schlechter merken als früher, aber ich würde sagen, das verhält sich auch im Moment in dem Rahmen, der nun mal altersbedingt ist. Das ging, sagen, 15, ist ja so, ja. Ja, das ging mit 15 wirklich besser, aber das merke ich ja auch schon seit Jahren und auch im Studium habe ich gemerkt, dass es natürlich nicht mehr ganz so leicht ging wie als Kind und Jugendliche. Aber an sich klappt es ganz, ganz, gut, finde ich so, für die, für die wenige Zeit, die ich reininvestiere, passt es schon. Aber wo ich es schon merke, das ist beim Namensgedächtnis. Das war jetzt bei mir vielleicht auch noch nie das Ausgeprägteste. Aber ich habe wirklich zurzeit sehr oft, dass ich irgendwas erzähle, irgendwen erwähnen will und mir einfach der Name nicht mehr einfällt, obwohl ich ganz genau weiß, welche Person ich meine. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass ich natürlich, also Menschen, die ich kennenlerne, sind im Regel Ärzte jetzt also irgendwelche neuen Ärzte, die ich kennenlerne, bei irgendwelchen Behandlungen. Und tatsächlich weiß ich den Namen meiner Radiologin nicht. Ähm, da war es aber so, dass du sie Sie kann sich ja den... jetzt mal
0: melden, wenn sie das hört. <lacht> Mit genau. ihrem Namen, in einer Postkarte, äh,
1: bitte. Ja, unbedingt. Ähm, also ich, aber ich habe ihn tatsächlich einfach zweimal auch nicht verstanden, weil sie ihn aber, und ich glaube, das ist so eine... Äh, wie, soll, wie heißt das? Professionelle Deformation. Sie sagt genau. ihn einfach auch so schnell dass man ihn nicht verstehen kann und hinter einer Maske. Insofern habe ich da echt eine gute Ausrede. Ich versuche dann oft, die Schilder zu lesen. <lacht> ja. Weil im Krankenhaus oder auch bei, bei Arztpraxen haben die ja gerne mal irgendwelche Schilder dran, wo man das noch nachlesen kann. Äh, mir ging es sogar bei den chemo irgendwie so, dass ich da lange einen Namen nicht wusste und dann immer, wenn ich so angestöpselt wurde in der Chemo, versucht habe, den Kopf so zu drehen, dass ich dieses Schild sehe. Das ist mir aber teilweise bis zum Schluss nicht gelungen.
0: Ich habe jetzt auch einen Doppelnamen, damit ich endlich mal wenn ich eine Pizza bestelle, verstanden werde, weil mein eigentlicher ursprünglicher Familienname, ja, der ist sehr bayerisch und nicht verständlich für alle Leute, die nördlich des Weißwurst-Äquators wohnen. Deswegen habe ich mir jetzt einen schönen bundesdeutschen Zweitnamen. Ehrlich nennen.
1: gesagt, südlich des... Pass auf,
0: in meinem Dorf, wenn ich eine Pizza bestelle, im Nachbardorf, ja, und dann sage ich meinen Namen, dann kennen die den, weil die wissen schon, dass solche Menschen existieren. So, das ist bei denen schon sozusagen so präfiguriert, dass es Menschen mit diesem Namen gibt. Und deswegen geht es. Aber keiner in Hamburg rechnet damit, dass, dass, dass es solche Leute gibt.
1: Ja, ich erinnere mich aber auch noch, dass ich für dich mal bei der Post was abgeholt habe, im tiefsten Süden Bayerns. Und ähm, als ich den Namen gesagt habe, hat die Frau zu lachen angefangen. Also von daher.
0: Ja, es gibt ja auch ja. die Geschichte von einem Kumpel von mir, der hatte mal eine Freundin. Und wenn die traurig war, hat er meinen Namen gesagt. Und das hat sie wohl aufgemuntert. Das
1: ist irgendwie schlimm und schön zugleich.
0: Ach, ich, ich. ich, ich sehe es positiv. Ich meine, wenn man Menschen glücklich machen kann. so.
1: Ja. Mich hat gestern mein... Äh, Güne onkologe glücklich gemacht. Das kommt auch nicht so oft vor, aber ich war gestern im Krankenhaus, ich hatte einen Besprechungstermin, auf den ich jetzt auch ziemlich lange gewartet hatte, deswegen war ich sehr äh, äh, fokussiert auf diesen Termin und hatte mir auch eine lange Liste mit Fragen aufgeschrieben. Natürlich wurde diese Liste nachts vor dem Termin noch mal länger, also habe ich sie am nächsten Morgen bearbeitet und natürlich ging dann der Drucker nicht. <lacht> Weswegen ich dann wutschnaubend mit den Fragen auf dem Handy ins Krankenhaus gerannt bin, um da irgendwie noch rechtzeitig anzukommen. Und dann musste ich, weil der arme Mann in einer Not-OP war, fast zwei Stunden warten. Also es, der Tag lief irgendwie nicht so ganz dolle an. Aber ich wollte mich jetzt ganz ungewöhnlich für mich einfach mal, ich wollte mal die, die negativen Dinge weglassen und mich einfach nur auf die äh, positiven konzentrieren. Ja. Ich habe in diesem Gespräch erfahren, wie so ein bisschen die Therapie weitergeht. Also was ich schon weiß, ist, dass ich ab nächster Woche in der Strahlentherapie bin ähm, und da, oh, ich kann doch was Negatives sagen. Eddings Juh. halten nicht auf Haut. Also ähm, ich war vor... Ich dachte,
0: Eddings halten auf allem.
1: Ja, ja, das, das möchte man meinen, aber nicht auf mir. Am Montag vor zwei Wochen war ich beim Planungs-CT. Das ähm, bedeutet, man wird komplett äh, vermessen sozusagen und es werden einem mit einem... Ja, ich sage jetzt mal, Edding es ist wohl irgendein Hautschreibestift, keine Ahnung, werden einem Markierungen auf den Körper gemalt. Und die nette Frau hat mir dann auch so Duschpflaster draufgeklebt und meinte so, ich sollte das aber nicht groß drauf rumrubbeln, damit die in zwei Wochen, wenn es dann losgeht, auch noch da sind, weil das Gerät sich quasi an diesen Linien auch orientiert. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, die sind äh, auf meiner Körpermitte, also so im, im Dekolleté, auf dem Bauch, an den Seiten. Also es ist ganz gut, dass es immer noch kalt ist und dass ähm, jetzt in diesem Jahr, gut, kommt für mich Strandbaden und sowas ähnlich eh in Frage, aber es ist jetzt nicht unbedingt schön. Wie dem auch sei, jenseits des ästhetischen Aspekts ist das Problem, dass diese Dinger jetzt hätten zwei Wochen Minimum halten sollen bis zu dem Termin, den ich jetzt am Dienstag nach Pfingsten habe. Mhm. Und das haben sie nicht. Nach zwei Tagen fing die eine Markierung schon an, so langsam unter dem Pflaster zu verschwinden und eines Morgens war das Pflaster dann auch einfach weg, weil das einfach Kann man da äh, nicht was tätowieren? Wegrutscht. Ich habe das gehört von anderen äh, Leuten, dass da so semi-permanente Tätowierung tatsächlich gemacht äh, wurde. Das war aber eine Geschichte, die, also es lag schon ein bisschen länger zurück, ich, weiß ich nicht. Anscheinend wird es jetzt nicht gemacht. Ich wäre jetzt auch nicht so begeistert, weil das sind schon viele Striche. Und ähm, also man muss mich jetzt nicht noch weiter verunstalten, aber. Äh, tatsächlich äh, haben diese Linien jetzt halt nicht gehalten. Jetzt ist gestern das weitere Plaster abgegangen und ich habe dann letzte Woche schon angerufen und gesagt, ob sie das nicht irgendwie vielleicht nachzeichnen wollen würden, weil das wird so nichts. Und dann kam aber nö, nö. Ich sollte halt gucken, dass noch irgendwas davon da ist. Äh, ja, ich habe ihnen gesagt, das wird nicht so sein, aber das wollten sie dann nicht hören. Und ähm, ja, jetzt hat sich nahezu alles abgelöst. Wir haben dann angefangen mit <lacht> sehr gesundem Edding, diese Linien, wenn man sie noch gesehen hat, nachzuziehen. Mhm. Vor allem hieß es ja, das wäre millimetergenau. Mir wäre es dann schon ganz recht, wenn nicht irgendwelche hochenergetische und gar nicht mal so gesunde Strahlung dann nicht so Pi mal Daumen über mich verteilt würde, wird sicher auch nicht. Ich fürchte aber, dass wir den Prozess, den wir da vor zwei Wochen gemacht haben, jetzt irgendwie wiederholen müssen was, glaube ich, bei denen im Zeitplan, das ist alles ja durchgetaktet, nicht so eingeplant ist. Also ich bin gespannt, was am Dienstag passiert. Bin aber auch ein wenig irritiert darüber, dass das irgendwie so... Also es war ja klar, dass das nicht hält, aber, aber gut. Ich wollte ja positiv sein. So, jetzt, ja. jetzt bin ich schon wieder völlig abgekommen. Das Positive ist, dass ich Medikamente nicht vertrage. Hm. Irgendwie hat sich das, als ich mir das überlegt habe, besser angehört. Äh. Nein, äh, also ich habe ja in den letzten Wochen immer mal auch wieder berichtet, dass die... Ähm, Medikamente, die ich jetzt schon während der Chemo in Form einer ganz gruseligen Spritze jeden Monat bekommen habe, dazu da sind, die Eierstöcke in einen Schlafzustand zu versetzen. Und von, diesen, von dieser Spritze hatte ich zahlreiche Nebenwirkungen, unter anderem auch waren die psychisch sehr belastend. Und also ich, gefühlt war ich fünf bis sechs Tage einfach komplett unzurechnungsfähig jeden Monat. Man kann natürlich jetzt sagen, dass ich das irgendwann schon sehr internalisiert habe, dass es mir mit dieser Spritze nicht gut geht und das äh, auch eine Kopfsache ist. Mag alles sein. Aber wie das bei Kopfsachen so ist, da kann man dann auch nicht viel dagegen machen an der Stelle. Hm. Jedenfalls äh, habe ich mich durch die Chemo so ein bisschen durchgerettet in dem Sinne, dass ich runtergezählt habe, wie viel von diesen Spritzen es eben noch braucht, also wie viele Monate es noch sind. Und bei der letzten habe ich dann der Ärztin gesagt, ja Gott sei Dank ist ja die letzte. Und dann sagte mir die, ach so, nee, es war jetzt schon gedacht, dass sie das die nächsten fünf Jahre weitermachen. What? Und da bin ich damals in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen, weil ich mir einfach dachte, okay, so kann ich nicht leben. Dann ging natürlich, also bei uns zu Hause auch, die Diskussion einfach los, was bedeutet das jetzt? Weil, also auch mein Freund hat gesehen, dass das also so einfach nicht machbar ist. Und ähm, naja, dann standen wir halt wieder vor diesem Gefühl, okay, es ist ein relevantes Medikament anscheinend, sonst würde ich es ja nicht bekommen, hm. aber die Nebenwirkungen sind so gravierend, dass ich meine Lebensqualität schon nicht nur so ein bisschen eingeschränkt sehe, sondern sehr massiv. Hm. Hm. Und dann halt wieder diese Frage auftauchte, ja, was ist mir jetzt wichtiger? Leben, also immer zugespitzt leben oder gut leben?
0: Ja, oder wie groß ist der Vorteil von dem Medikament?
1: Genau, und darauf lief es halt hinaus, wie viel, wie viel Vorteil ist es? Dann haben wir natürlich nach Studien gesucht und so weiter und halt gefunden, dass diese, dieses Medikament, das also in dieser Spritze ist, äh, zusammen mit den Tabletten, die ich nehmen muss, also diese Antihormontherapie, die jetzt dann beginnt, ähm, dass das seit, also ich kann ja nicht genaue Zahl sagen, aber dass es seit ein paar Jahren äh, für jüngere Frauen empfohlen wird, diese beiden Sachen zu kombinieren. Ich habe dann so ein bisschen bei der Internetrecherche auch gesehen, dass ist das vor allem bei den jüngeren Frauen, die ich auf Instagram so Kenne ähm, mit Brustkrebs, die das bekommen, vor allem bei den Amerikanern auch ähm, wurde das Medikament öfter erwähnt und ähm, ja, also habe ich dann schon verstanden, dass das jetzt irgendwie Standard ist, habe von der medizinischen Begründung auch grob kapiert, warum das gemacht wird, also es war jetzt nicht so, dass es nicht nachvollziehbar war. Und ähm, ja, ich habe einfach mit diesem Gefühl da stand okay, ich will das eigentlich nicht nehmen, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, aber heißt es dann, dass ich mir damit schade? Und äh, dieser Termin, um das zu besprechen, war eben gestern und warum ich aus diesem Termin so euphorisch herauskam, war, dass ähm, der Arzt einfach sehr schnell gesagt hat, nachdem ich meine, meine Nebenwirkungen beschrieben habe, dass ich das nicht nehmen muss. Und er hat aber tatsächlich das so schnell gesagt, dass ich dann fast schon wieder die andere Richtung gedriftet bin und zu sagen, naja, aber vielleicht könnte ich es ja eine Weile aushalten.
0: Da muss doch was faul sein. Ja, naja, wieso?
1: Genau. Und er hat es mir dann aber erklärt. Und das ist so, dass es wirklich einfach die Studien belegen, dass es bei sehr jungen Patientinnen und äh, zu denen gehöre ich ja leider, und damit meine ich nicht mich und mein Alter, sondern was die anderen Patientinnen angeht, leider nicht. Also ich bin eine junge Brustkrebspatientin, aber es gibt auch noch... Frauen, die sind zehn Jahre jünger. Also 26, 27 ähm, ist durchaus ein Alter, in dem das auch passieren kann, so, so sehr man sich das irgendwie auch nicht vorstellen kann, aber es ist so und bei denen ist der Effekt dieser Kombinationstherapie einfach ähm, sehr hoch, besagen diese, diese Untersuchungen. Und je näher man sich den 40 nähert, hat man eben gemerkt, dass da die, die Wirksamkeit dieser Kombination aufhört. Und ich bin jetzt 37, werde in wenigen Wochen 38. Und es wäre dann durchaus vertretbar zu sagen, man macht es nicht mehr. Denn der Gewinn, den diese Therapie bringt, im Sinne von keinem Rückfall, keinem erneuten Auftreten von Krebs, muss in Relation gesetzt werden zu dem, was es eben für die Lebensqualität bedeutet und der Gewinn wäre für mein Alter nicht mehr so groß und deswegen wäre es absolut okay, das ähm, nicht zu machen. Ja, das Rückfallrisiko wird dadurch minimal erhöht, aber gleichzeitig werden andere Nebenwirkungen, also das, jedes Krebsmedikament kann ja andere Krebsarten gefühlt auslösen, also wenn man diese ja. Packungsbeilage sieht. Also ich entgehe dadurch auch ein paar anderen Risiken wieder und von daher… Muss ich das nicht weitermachen? Und das war für mich gestern einfach ein Riesenstein, der da von mir gefallen ist, weil ich einfach so das Gefühl habe, okay, es ist, es ist nicht nur so, dass ich jetzt sage, ich kann das nicht, also ich, 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 ich ertrage das einfach nicht und mich dann aber schlecht fühlen muss weil ich eben etwas, was ich tun könnte gegen den Krebs, nicht tue, sondern es eben auch nicht die Riesenwirkung hat. Und äh, ja, deswegen ging es mir da dann danach sehr gut. Das
0: heißt, wenn man das mal zusammenfasst, du hast dich ja im Wesentlichen darauf eingestellt, dass du jetzt mega viel kämpfst, um dieses Medikament nicht nehmen zu müssen. Und am Endeffekt äh, ging es dann doch einfacher, oder? Ja,
1: ich war sogar ein bisschen davon überrascht eigentlich. Also weil, wie du genau, wie du sagst, ich hatte mich darauf eingestellt, deswegen glaube ich, war ich vor diesem Termin auch, ich war ziemlich nervös, weil ich irgendwie dachte, ich ähm, will natürlich einerseits hören, wie wichtig ist es, hatte aber vor der Aussage, das ist mega wichtig und sie müssen das unbedingt nehmen, ein bisschen Angst, weil mir irgendwie klar war, eigentlich, eigentlich schaffe ich das nicht und war dann auch so, also ich hatte mir Fragen notiert von wegen, also ich wollte verhandeln. <lacht> wenn ich es kürzer ja. nehme, wenn ich kann ich irgendwie was anderes noch dazu nehmen, was die Wirkung ändert. Also alles Mögliche hatte ich mir schon. Wenn notiert ich stattdessen eine
0: Baumpflanze oder ja, so. Ja, genau, noch irgendwie ungefähr. Spende für, für Afrika oder so.
1: Absolut, absolut, genau so. Es versetzt dann eigentlich in einen ein bisschen seltsamen Zustand, dass man eigentlich bereit war, jetzt hier irgendwie groß für sich zu kämpfen und dann musste man es gar nicht, was schön ist, aber dann auch ein wenig irritierend. Und allein deswegen wäre das Thema Kampf und auch vielleicht Tapferkeit oder sowas wie Mut eins, über das ich schon länger mal sprechen wollte. Das hat mhm. aber auch noch einen anderen Auslöser und der, du hast ja vorhin gerade Instagram auch erwähnt, hat tatsächlich was mit Hashtags zu tun, also diese für die Älteren unter uns, diese Schlagwörter, die an Social-Media-Postings angesetzt werden und sozusagen als Suchbegriffe für die einzelnen Beiträge zählen können. Und ähm, was man bei dem Thema Brustkrebs häufig findet, also sicher generell bei Krebs, aber ich habe halt immer diese Brille des Brustkrebs, ähm, ist dieses Brustkrebs oder Krebskämpferin und noch mehr dann äh, Breast Cancer Fighter, Warrior. Also diese Survivor ganzen auch, oder? Und Survivor, ja. Ähm, also diese ganzen Begriffe werden da benutzt und um mal zu sagen schon am Anfang, aber je länger ich jetzt in dieser Therapie bin, ich mag diese Begriffe nicht. Ich benutze die, so als Disclaimer mal hier, selbst auch, weil es halt die sind, womit diese Beiträge gefunden werden, also beuge ich mich da so ein bisschen der Konvention. Es ist aber so, dass ich sie eigentlich falsch finde und zwar, weil diese Attitüde des Kämpfens ähm, auf mich, aber wie ich inzwischen auch mitbekommen habe auf andere Menschen, einen großen Druck eigentlich ausübt. Auch ganz viele Freunde haben mir irgendwie, als sie von der Diagnose erfahren haben, gesagt, ja, da, da musst du jetzt durch, da musst du jetzt kämpfen. Ich glaube, das ist auch was, was ich in einer der ersten Folgen erzählt mhm. habe, dass auch meine Gynäkologin mir das gesagt hat, da, da müssen sie jetzt ganz stark sein, glaube ich, war sogar ihre Formulierung. Das ist alles, wie so oft, gut gemeint, aber bei mir hat das gerade am Anfang zu, zu einer völligen Verzweiflung geführt, weil ich mir dachte, ich fühle mich gerade so schwach und angegriffen und jetzt soll ich irgendwie kämpfen und stark sein. Es gibt Menschen, für die funktioniert das anders. Also die ziehen aus diesem Kriegertum und ich bereite mich jetzt auf eine Schlacht vor, wenn sie in so eine Chemo gehen, da ziehen die was für sich daraus. Und das ist auch mhm. total in Ordnung. Also ich muss sagen, wem das hilft, super Sache, der soll es so machen.
0: Die Botschaft ist da auch so ein bisschen... Ähm, wenn du krank bist und du eh schon so viel Scheiße erleben musst, dann ist es einfach okay, äh, wenn du jetzt nicht kämpfst. Und das heißt aber auch im Grunde, du musst jetzt erstmal nicht noch extra was tun. Du darfst einfach auch abwarten, bis das Ganze vorbei ist. Ja, von dir wird jetzt nicht noch zusätzlich was Wie gesagt, erwartet. immer
1: mit dem mit der Voraussetzung, dass eben das, das ist, was einem gut tut. Aber ja, ich würde wirklich sagen, ähm, dieses, äh, es, ist, es ist für einen selber sicher sinnvoll, Hoffnung zu haben, sich die Notfalls auch ein bisschen einzureden, wenn es denn gar nicht geht. Aber ähm, es ist auch okay, wenn man hoffnungslos in der Chemotherapie irgendwie reingeht und sagt, das wird eh alles furchtbar. Das ist auch sowas, was ich irgendwie gerne so Menschen mitgeben würde, die halt mit Krebspatienten zu tun haben oder Angehörigen. Eben zu gucken, ist der, ist der Mensch, der da vor mir, ist jemand, der auf sowas auf so eine so eine, so ein Mut machen und so ein Anfeuern positiv reagiert oder nicht. Also ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber wenn im Sportunterricht man angefeuert wurde, dann hat sich bei mir das ein sofortiger Widerstand ergeben. Ja, es
0: ist, es ist lustig. Ich bin ziemlich kompetitiv. Ich habe neulich mal wieder darüber nachgedacht, wie ich als Kind war. Und ich wollte halt immer mit irgendwelchen Nachbarskindern Fußball spielen, um die zu besiegen oder auch besiegt zu werden und dann beim nächsten Mal die zu besiegen. Ich wollte irgendwie immer diese Herausforderung, ich wollte sogar, und das, obwohl ich ein friedlicher Mensch bin, gell, ja. damals immer mit diesen Nachbarskindern raufen, einfach um zu schauen, wer stärker ist. Ich hatte immer Lust auf Wettbewerb. Ich habe auch beim Fußball immer mitgefiebert mit meiner Mannschaft und so und, und ähm, habe mich da sehr reingehängt. Ich war eine Zeit lang so ein bisschen leichtathletisch unterwegs und da war es dann auch so, dass ich viel trainiert habe und ich wollte an meiner Schule irgendwie unter den Besten sein und so. Ich habe das schon, ähm, dieses Kompetitive. Und klar, ich sag mal, wenn ein, ein Trainer dann so anschreit und sagt, äh, beweg dich, du Sau, ich weiß nicht, ob das immer hilfreich ist, aber grundsätzlich habe ich kein Problem damit, wenn mich jemand anfeuert. So, Ich habe sogar manchmal das Gefühl, in meinem Leben fehlen mir diese Leute, die mir mal ins Gesicht schreien, jetzt streng dich an. Das mache ich relativ stark selber immer und äh, insofern, ja, vielleicht suche ich mir mal einen Coach, der, der, mir, der mich so richtig schlecht behandelt. Ich, ich meine, man weiß ja nie, wie man es handhaben würde, wenn man selber krank wäre, aber ich glaube, bei mir wäre es halt eher so, ich glaube, ich würde ich würd das so als Projekt irgendwie sehen, wo mhm. ich mir dann sozusagen, okay, das ist ein schwieriges Thema, das, ist, das macht mir Angst, da sind viele Emotionen drin, jetzt überlege ich mir mal, wie ich das so rationalisieren kann, dass ich das in einzelne Schritte runterbreche und die versuche ich dann zu erreichen. Das ist jetzt nicht so, dass ich glaube, dass man damit alles völlig kontrollieren könnte, aber ich bin halt der Meinung... Mir hilft's, wenn ich die Aspekte, die man kontrollieren kann, auch möglichst klar benenne und aus meinem Kopf rausbringe, weil sonst dreht sich so der emotionale Kreislauf immer bei mir. Das heißt, also ich glaube, ich würde das mit Kopf und mit, aber schon auch mit Kampfgeist machen. Mhm. Also ich, glaube, ich wäre, glaub, ich wäre wär so jemand, der dann für solche Parolen relativ empfänglich wäre. Aber mhm. man kann es nicht sagen. Also ich meine, das, das, das ist jetzt sozusagen die Theorie, die ich dazu habe, ohne es wirklich zu wissen. Ja, aber
1: ich denke, wir sind da tatsächlich an der Stelle mal auf die, einfach den, den entgegengesetzten Seiten. Also ich glaube, da sind wir eigentlich vom, ganz, eine ganz gute Typologie sozusagen ähm, für, hm. für diese zwei unterschiedlichen Einstellungen, die man damit haben kann. Das mit der Kopfsache und mit diesem äh, einzelne Projektschritte und sowas machen, ich meine, das tue ich auch, denn das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, irgendwie ein Gefühl von Kontrolle über diese Situation zu bekommen, Wobei man sagen muss, und ich glaube, das habe ich hier auch oft schon erwähnt, es ist tatsächlich vor allem dieser Kontrollverlust, der einem zum einen durch die Erkrankung, aber schon auch sehr durch die Behandlung einfach
0: sowieso zustößt. Und das ist was, was ich nicht wüsste. Also wenn ich diesen Kontrollverlust dauernd erleben würde, also wenn ich merken würde, okay, mein Körper macht eh, was er, was er will ob ich da nicht irgendwann aufgeben würde und äh, ob ich da nicht äh, von diesem Planungsmodus in, auch in so einen eher ertragenen, erleidenden Modus wechseln würde. Ich meine,
1: die Wahrheit liegt, liegt sehr oft irgendwie dazwischen, würde ich sagen, denn man braucht beides. Also wie ich schon erklärt habe, für mich war es eher so, ich gehe zu dieser Chemo hin, aber ähm, währenddessen äh, finde ich mich halt irgendwie als Mensch, dem was angetan wird, aber der es jetzt eben aushält. Aber äh, was die sonstige Therapie angeht, ist man, sogar gezwungen, sehr viel zu planen, weil man sich einfach um sehr, sehr viele Dinge selber kümmern muss. Kümmern muss, ja. Und ähm, ob es Arzttermine sind oder jetzt eben auch sowas wie mit dieser Therapie. Prinzipiell hatte ich äh, Tabletten und äh, diese anderen Medikamente, das, das war mir verordnet worden und ich hatte das, ich hatte das teilweise auch schon da und ähm, dann kam ja, dann nimm jetzt halt einfach und meine Entscheidung zu sagen, naja, aber ich will da nochmal nachfragen und eigentlich möchte ich das nicht und ich möchte was anderes, hat ähm, Selbstinitiative erfordert und wenn es jetzt so ausgeht, wie es jetzt für mich ausgegangen ist gestern, dann hat mir das jetzt natürlich auch Kraft gegeben, weil ich das Gefühl hatte, die Sache selber in die Hand genommen zu haben, mich informiert zu haben und ein für mich besseres Ergebnis dadurch erzielt zu haben. Und insofern hm. hat mir das jetzt Kraft gegeben, aber sehr oft ist es eben so, dass ähm, man eben diese ganzen Sachen irgendwie versucht abzuarbeiten, zu erledigen und dann kommt man aber gefühlt trotzdem nicht weiter. Und das, muss ich sagen, ist gerade während der Therapie schon eine Belastung oder auch, dass man an so viele Dinge denken muss. Sei es jetzt irgendwie, mir ist eingefallen, ich muss nochmal gucken, ob mit meinen Augen alles okay ist, weil die Medikamente, die ich nehme, jetzt dann könnten einen negativen Effekt auf die Augen haben, also Linsentrübung und so Dinge. Das ist eine seltene Nebenwirkung. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das passiert. Ich wäre bei meinem Alter auch sehr ungewöhnlich. Aber es ist trotzdem quasi, ich brauche den Vorwert, um dann notfalls vergleichen zu können. Hm. Das sind dann oft Sachen, die fallen einem so nebenbei auf. Und ich muss jetzt sagen ich glaube, ich bin jetzt ganz okay aufgestellt, aber ich hätte mir gewünscht, dass mir da jemand mal einen Übersichtsplan gibt, wenigstens, worum ich mich selber kümmern muss.
0: Yay, du hast es bisher geschafft. Vielleicht findest du ja sogar gut, was du bisher gehört hast. Wenn dem so ist, sag's doch jemanden, den du kennst oder verbreite die frohe Kunde in einem sozialen Medium deiner Wahl. Wir freuen uns jedenfalls immer über Abos. Und jetzt geht's weiter. Um nochmal auf das Kampfthema zurückzukommen, dir ist es also schon wichtig, sich um die Dinge zu kümmern und sich damit zu befassen und sich nicht gehen zu lassen. Aber das ja, Problem, das du siehst, ist eher so diese Haltung, dieser Duktus von ich bin jetzt hier die Kämpferin, den magst du nicht. Ja,
1: genau. Aber ich denke, man muss da einfach fragen, wo, woher kommt dieser Druck, von dem ich eben schon geredet habe? Nämlich, wenn man es mal umkehrt, also zu sagen du musst jetzt kämpfen, damit du das überlebst. Das ist das eine. Das sagt man jemand relativ leicht in so einer Situation. Aber heißt es dann, wenn derjenige stirbt oder nicht gesund wird oder wie auch immer, würde es im Umkehrschluss heißen, ja, er hat nicht genug gekämpft. Und das macht die Erkrankung schon wieder zu so einer schuldhaften Sache. Ja. Dann war es ich, die nicht genug gemacht habe Und ich glaube, das würden die wenigsten Menschen sagen. Die wenigsten würden sagen, jetzt hast du nicht genug angestrengt, jetzt hast du halt weiter Krebs. Das denkt ja auch keiner. Aber der Umkehrschluss wäre es eben. Jetzt kann man sagen, ja, wer denkt denn so? Also ich halt. Aber deshalb funktioniert das für mich eben, eben nicht. Und das andere ist dann eben auch schon, dass ich tatsächlich mich oft dann gefragt habe, ja, was soll denn das heißen? Was konkret soll ich denn jetzt tun? Und da sind wir natürlich wieder bei einer Definitionsfrage. Wenn Kämpfen heißt das alles auszuhalten und zu machen, ja, in der Hinsicht kämpfe ich natürlich schon. Wenn Kämpfen aber heißt, das auch irgendwie noch mit einem Lächeln auf den Lippen zu machen, dann tue ich es nicht. Und was in diesem in einem sehr engen Zusammenhang damit auch noch steht, ist, dass mir Leute gesagt haben, sehr, sehr anerkennt und wertschätzend, dass sie mich so, so tapfer finden in dieser Situation. Und mit dem Begriff konnte ich so gar nichts Anfang, weil ich mich gefragt habe, na, was ist denn Tapferkeit, wenn ich das da eben jetzt alles nur ertrage?
0: So eine klassische alte Tugend.
1: Inwiefern bin ich denn da eigentlich tapfer? Und dann habe ich mir mal angeguckt, was Tapferkeit in der Philosophie denn heißt. Und deswegen machen wir jetzt noch einen kleinen. Praxistest Philosophie. So, Franz, jetzt hol mal alles aus dem Philosophiestudium raus, was du, okay. was du dir erarbeitet hast. Im Studium der Philosophie beschäftigt man sich erhebliche Zeit damit äh, Definitionen zu geben. Könntest du denn aus deinem Alltag oder natürlich noch besser aus deinem großen philosophischen Wissen mir sagen, was Tapferkeit eigentlich ist?
0: Naja, also äh, Tapferkeit ist auf alle Fälle eine der klassischen Tugenden der Antike. Das glaube ich, kann man schon mal so sagen. Tapferkeit klingt ja irgendwie so ein bisschen noch einem, ja, auch einem Kämpfer. Das, äh, also ich, es ist schon so, dass es das damit verbunden ist, glaube ich. Ich glaube, was man über die antiken Tugenden sagen kann, ist, die sind eher immer so ein Mittelding. War bei Aristoteles dann auch so, dass Tugenden ein nicht zu viel und nicht zu wenig sind. Also das heißt, jemand, der tapfer ist, ist nicht jemand, der sozusagen jeden Kampf aufnimmt und dann irgendwie sich überall hineinstürzt, sondern jemand, der Kämpfe aufnimmt, wo er sie aufnehmen muss, aber auch ein bisschen Hirn dabei hat und sich ein bisschen zurückhält. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es bei Aristoteles definiert ist, aber ich glaube, es ist sowas wie, also Tapferkeit ist halt nicht Feigheit, wenn man sich überlegt, die Skala fängt bei Feigheit an und geht dann hin bis zu Uh, auf Englisch wäre es Recklessness. Es
1: ist die Tollkühnheit oder der vage Mut, sowas. Ja,
0: also ich, man, man braucht da einen Begriff, der halt sagt, jemand stürzt sich wirklich komplett in alles hinein. Also nicht Mut in so einem positiven Sinne, sondern eher so ja, äh, ja so ha hallo drauf los. Und da in der Mitte ist die Tapferkeit. Tapferkeit heißt für mich, und das ist dann eigentlich relativ ähnlich zur Stoa wieder, ich füge mich in Dinge, die ich nicht ähm, ändern kann. Und wenn ich dann schon mal mich da so reinbegeben muss, dann mache ich das mit Tapferkeit. Dann mache ich das also ähm, gefasst und mutig.
1: Ja, da würde ich doch gleich mal irgendwie reingrätschen. Nämlich bei dem Punkt, den du gerade erwähnt hast, hast du eigentlich was gesagt, was man, glaube ich, im Alltagsverständnis erstmal nicht drin hat. Dass Tapferkeit nämlich etwas mit Vernunft zu tun hat. Der,
0: genau, mit Herz und Hirn, würde ich sagen. Damit wären wir
1: wieder beim Fußballeinstieg. Das hat auch. Platon so gesagt, beziehungsweise hat das Sokrates sagen lassen in einem Dialog mit dem etwas sperrigen Namen Laches. Das war so ein Heerführer. Und wie immer in diesen platonischen Dialogen äh, geht es eigentlich nur darum, dass Leute Stichwortgeber sind, damit Sokrates möglichst klug wirken kann, was er ja auch war, sollte es ihn denn gegeben haben.
0: Indem er möglichst blöd wirkt.
1: Ja, so funktioniert es tatsächlich erst immer. Ähm, und er fragt in diesem Text, der dann äh, im Lateinischen eben auch über die Tapferkeit de fortitudine äh, heißt, was ist Tapferkeit? Und es geht in diesem Text auch sehr viel über Pädagogik interessanterweise, weil es eigentlich darum geht, wie kann man einen Menschen denn zu Tapferkeit erziehen? Aber um darüber zu reden, müssen sie erstmal rauskriegen, was denn die Tapferkeit eigentlich ist. Und was da genannt wird, ist … Sage ich gleich, aber ich möchte noch kurz einschieben. Sie kommen im Übrigen zu keiner Lösung bei diesem äh, ganzen Dialog. Also, sie enden in Aporie. Aporie wie immer, ja. Ja, Aporie, was äh, die schöne Umschreibung ist, für nichts Genaues, was man nicht. Aber was in diesem Dialog eben gesagt wird, ist, dass Tapferkeit die Beharrlichkeit der Seele ist. Und zwar beim Überwinden von Gefahren, beziehungsweise auch bei der Furcht vor zukünftigen möglichen Übeln. Und ich finde dieses, dieses Wort der Beharrlichkeit ganz gut, weil ich glaube, dass es ein bisschen das beschreibt, was ich jetzt auch versucht habe, in meiner Situation zu erzählen. Also es geht um ein Durchhalten. Es geht aber eben nicht darum, sich, was du schon ganz richtig eben als, als tollkühn wagemutig beschrieben hast, sich unbedingt worauf hinzustürzen und nur dann ist es tapfer. Denn in einer Situation, und das hat eben auch mit Kontrolle zu tun. Also wenn man beharrlich ist und keine Kontrolle hat über eine Situation dann wird es ja gerne mal irgendwie als äh, tapfer im Nachhinein beschrieben, wenn es nämlich funktioniert hat. Sprich, ich bin in einer Situation, wo ich eigentlich gar nicht weiß, was ich tun soll und mache dann einfach irgendwie irgendwas, weil ich eben hoffe, das wird schon funktionieren. Dann wird man mir nachher vielleicht sagen, das war eine, eine tapfere Aktion. Aber wenn ich überhaupt keine Ahnung hatte, ob ich das schaffen kann oder nicht oder ob ich die Fähigkeiten dazu hatte, dann ist es eigentlich etwas, was man als tollkühn bezeichnet oder eben wagemutig oder vielleicht auch irgendwie durchgeknallt. Das tut man dann aber nur, wenn es nicht funktioniert hat. Das heißt, es ist eine Bewertung, die oft äh, aus dem Nachhinein überhaupt erst entsteht. Deswegen finde ich diesen Begriff der Beharrlichkeit eigentlich ganz gut, weil er eben mit der Idee einer, einer Einschätzung und einer Vernunft einhergeht, der eben sagt, okay, ähm, ich muss in dieser Situation ein bestimmtes Schema des Handelns verfolgen. Aber es heißt nicht, dass ich deswegen jegliche vernünftige Einschätzung fahren lassen muss, nur um das zu schaffen. Denn dann, und so heißt es in diesem Dialog, wird Tapferkeit zum Selbstzweck. Und ich glaube, das ist es ein bisschen, ja. was ich so kritisiere an diesem Kampfbegriff bei Krebs, dass der zu so einem Selbstzweck erhoben wird. Und um es auch noch mal zu sagen, wem das hilft, für den ist es sicher eine, eine gute Methode, um durch diese schreckliche Zeit zu kommen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, es ist kein Muss und es ist nicht für jeden der richtige Weg.
0: Ja, ich hätte noch ein Beispiel, wo mir das immer so auffällt, dass dieser Mittelweg der wichtige ist. Und zwar, es gibt Leute, die sind komplett feige und halten sich aus allen Diskussionen raus. Also die sind extrem geschmeidig und wollen vor allem ihre Ruhe. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber Leute, die jede Diskussion, jeden Infight auf Twitter aufnehmen und äh, sich immer aufführen, als wären die die Rächer äh, der Enterbten, ohne dass sie darüber nachgedacht haben, ob es überhaupt relevant ist, was sie sagen, und gerieren sich da so als, ähm, ich bin so mutig, dass ich das mal anspreche. Das
1: generiert ja dann auch so Debatten. Also es werden genau. plötzlich Debatten aufgemacht, die eigentlich gar keine sind. Ja,
0: und ich, ich, ich fand es halt immer wichtig zu sagen, okay, äh, wenn Ungerechtigkeiten passieren, dann muss man seinen Mund aufmachen. Man kann nicht immer schweigen, aber man muss auch nicht immer den Mund offen haben. Zum einen, weil dann der Effekt des Redens oder des Tätigwerdens halt geringer wird. Und zum anderen, weil man dann eben, wie du sagst, auch Fake-Debatten erzeugt. Also, das wäre für mich so ein Beispiel, wo so ein Mittelmaß richtig ist. Ob das jetzt Tapferkeit ist oder ein anderer Begriff, muss man nochmal schauen. Aber ich finde, diese Idee des Mittelmaßes ähm, als Tugend, die goldene Mitte, sagt man auch immer, äh, da ist auch heute noch was dran. Und was wir aber in jedem Fall mitnehmen können, würde ich sagen, ist, Tapferkeit ist die Situation annehmen, aber Tapferkeit ist nicht, Situationen zu generieren, in denen Tapferkeit gefordert ist. Und weil das eine so schöne Formulierung von mir wunderbar,
1: war. Wunderbar, wunderbar, da können haben wir, wir bald nichts mehr zu tun?
0: Ja. ja. Wie wäre es denn mit dem Rausschmeißer?
1: Uno, due, tre.
0: Rausschmeißer.
1: Wir haben ja heute schon darüber geredet, dass deine Tochter sich sehr gerne mit Essen bekleckert, wie man höflich sagen würde, oder einsaut, wie ich an dieser Stelle sagen würde. Mhm. Und Deshalb passt das wunderbar zu meinem heutigen Rausschmeißer, da geht es nämlich um Schweinchen. Ich habe einen Mediathek-Tipp, nämlich in der ZDF-Mediathek gibt es eine Dokumentation aus der Reihe Planet E und ähm, die heißt Sauschlau und da geht es um die Intelligenz von Schweinen. Unter anderem um die Intelligenz eines ausgesprochen sympathischen Schweins namens Paul, das Stöckchen apportieren kann und... Oh. Er kann das definitiv besser als mein Hund, das muss ich mal sagen. Das könnte auch daran liegen, dass mein Hund der Meinung ist, Stöckchen abortieren bedeutet, das Stöckchen zu nehmen und wegzurennen und dann verfolgt zu werden. Aber generell wird dort gezeigt, dass Schweine eigentlich den gleichen Intelligenzgrad oder vielleicht sogar noch einen höheren als Hunde haben. Und es ist einfach eine wissenserweiternde und aber sehr süße Sauerei, diese Dokumentation. Kann ich jedem für einen Nachmittag empfehlen. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, ich tue jetzt mal was, was man eigentlich nicht tut, nämlich ich mache Reklame, Eigenwerbung. Und zwar geht es um einen Sammelband, an dem ich mitgeschrieben habe. Aber bei so wissenschaftlichen Sammelbänden ist es ja jetzt auch nicht so, dass man da irgendeinen Euro verdienen kann. Die Einnahmen so werden nach
1: diesem Podcast sprudeln. Das kauft jetzt jeder.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, da kommt gar nichts bei mir an. Also ich glaube nicht, dass ich da <lacht> irgendwie... Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach irgendwas... Letzten Endes ging es mir eher ums Thema. <lacht> äh, die Wissenschaft ist kein Ort, wo man mit Publikationen Geld verdienen kann. Jedenfalls geht es um die Wissenschaftsfreiheit. Die Wissenschaft ist nämlich frei. Die Idee gibt es in vielen Ländern, aber in Deutschland gibt es die ganz besonders, weil das unterstützt wird durch die Tatsache, dass es so auch im Grundgesetz festgehalten ist. Und zwar mittendrin im unveränderlichen Verfassungskern in Artikel 5. So. Und was heißt das jetzt genau? Ist ja recht allgemein formuliert, die Wissenschaft ist frei und da entsteht dann ein Problem. Nämlich das Problem, dass man so einen Satz erstmal auslegen muss, vor allem weil sich die Wissenschaft ja auch verändert hat. Damals nach dem Zweiten Weltkrieg, als das Grundgesetz geschrieben wurde, da dachten die Leute vielleicht noch an irgendwas anderes, als sie gesagt haben, die Wissenschaft ist frei. Mittlerweile ist die Wissenschaft halt viel internationaler, viel größer, viel mehr Geldsummen werden da hin und her geschoben und so weiter. Das heißt, es braucht eine Auslegung. Und das machen normalerweise Verfassungsrichter, wenn sie gefragt werden, aber ansonsten auch gerne mal Philosophen. Und ich habe über das Thema Wissenschaftsfreiheit meine Doktorarbeit geschrieben. Und Hast du die denn
1: überhaupt selber geschrieben? Haha, <lacht> muss man ja zurzeit fragen.
0: Oh, Klammer auf. Ja, Frau äh, Giffey hat ja gerade gesagt, sie will ja. nicht mehr Familienministerin werden. Aber sonst schon noch alles, was es politisch so gibt, weil sie sich so schämt dafür. Sinngemäß, dass sie... Ähm, eine Doktorarbeit, völlig korrekt, aber dann doch vielleicht nicht so. Es waren 170, also mehr als 100 Stellen auf alle Fälle bei Froniplug, die problematisch waren. Ähm, bei Frau Giffey habe ich noch geschaut. Ähm, ich glaube, so 37 Prozent der Seiten waren betroffen von unsauberen wissenschaftlichen Arbeiten. Also ich habe so das Gefühl, bei der Dame ist dann doch nicht alles... Mit rechten Dingen zugegangen.
1: Aber ich frage mich ja, wenn ich diesen Einwurf noch kurz bringen darf, bevor wir hier äh, beide in unser normales Leben doch wieder losrennen. Es ist natürlich eine Sache und äh, über die Moralität von, warum man sowas tut oder nicht tut, da kann man ja viel reden. Aber ich frage mich ja schon auch, Doktorarbeiten haben ja nie nur einen, sondern immer zwei oder vielleicht sogar drei Korrektoren. Also wie kann es denn immer sein, dass und es gab ja nur wirklich viele Fälle dass das irgendwie so unbeschadet irgendwie jahre jahrzehnte lang durchgeht das ist mir dann schon ein bisschen ja. ein Rätsel und ich finde also jenseits dessen dass äh, jetzt im Falle der Politiker derjenige dann zurücktritt müsste man ja schon mal fragen was bedeutet das denn wissenschaftlich für den Korrektor eigentlich also es kann doch nicht sein dass da so irgendwie und natürlich gibt es heimtückische Täuschung und sehr verborgen aber so wie wie diese Fälle oft klingen müsste man es ja eigentlich relativ offensichtlich gesehen haben als Fachmann oder Fachfrau.
0: Also genau, also man muss da eines klar machen. Wenn ich jetzt eine Doktorarbeit schreibe und würde da, ich sag mal, irgendwo in der Mitte mal ein Zitat einbauen, das ich nicht belege, das, das findet keiner, weil keiner alle Referenzen prüft. Aber darum geht es gar nicht. Ich habe mal mit dem damaligen Ombudsmann der Deutschen Forschungsgemeinschaft geredet, dem Herrn Löwer, Jurist, und der hat mir das mal erklärt, wie das mit Plagiaten funktioniert und der meinte halt, letzten Endes ist es nicht möglich, dass man mal versehentlich plagiiert, sondern Plagiat bedeutet halt, dass es ein werkprägendes Muster gibt. Das werkprägende Muster, also eine sehr zentrale Eigenschaft dieses Textes ist, dass da nicht sauber gearbeitet wird. Und darüber reden wir. Wir reden nicht darüber, dass einem irgendwo mal eine Fußnote verrutscht, sondern das sind ja wirklich viele, viele Seiten, auf denen das passiert ist. Und da würde ich dann sagen, da habe ich als Korrektor dann schon die Pflicht, dass ich zumindest mal hinschau bei Stellen, die mir bekannt vorkommen. Denn normalerweise sind Korrektoren ja, vor allem die Erstkorrektoren, Leute, die sich in dem Bereich auskennen. Absolut. Und die diese Formulierungen ja vielleicht schon mal wo gehört haben. Und zumindest stichprobenartig sollte man ja prüfen. Mittlerweile gibt es an vielen Unis aber auch die äh, Regel, dass das Ganze nochmal mit elektronischen Programmen getestet ja, wird. Ja, wurde bei um uns beiden ja Gen Genau, wobei man natürlich auch nicht alles abchecken alles kann. Man kann ja zum Beispiel auch aus einer anderen Sprache übersetzen und dann ist es trotzdem ein Plagiat. Oder man kann ein bisschen umformulieren, man kann, es gibt alle möglichen Tricks, man kann Schriftarten so manipulieren, dass das dann nicht gefunden wird. Es ist nicht so, dass es das eine hundertprozentige Methode ist, aber es ist gut, dass man da mal anfängt, denn die Wissenschaft sollte sauber gehalten werden. Und wenn wir jetzt wieder bei dem Thema Rausschmeißer sind, genau, ich habe über das Thema promoviert und jetzt kommt im Rahmen eines Sammelbandes quasi nochmal so eine Single-Auskopplung sozusagen, also ein Essay <lacht> zum selben Thema. Und ja, warum sollte man das Buch lesen? Ich würde sagen, weil spätestens seit Trump so eine Wissenschaftsfeindlichkeit in der Gesellschaft entstanden ist. Wissenschaftler werden ignoriert, angezweifelt, angegriffen, gecancelt, öffentlich unmöglich gemacht und so weiter. Und das ist ein Problem, weil wir die Wissenschaft brauchen, damit unsere Wissensgesellschaft funktioniert. Und deshalb sollten wir den Wissenschaftlern eben auch gewisse Freiheiten geben. Im Zusammenhang mit Verantwortung natürlich. Freiheit und Verantwortung gehen immer Hand in Hand. Aber diese Freiheiten brauchen sie, die Freiheit Themen zu erforschen, die sie für interessant halten und die Freiheit darüber, das auf eine Art und Weise zu tun, die ihnen für geeignet erscheint. Und das sind so Themen, mit denen habe ich mich beschäftigt. Das Buch heißt Wissenschaftsfreiheit im Konflikt, Grundlagen, Herausforderungen und Grenzen, wird in den Shownotes verlinkt und wurde herausgegeben von meiner Doktormutter Elif Özmen. Und da sind Beiträge von Philosophinnen und Philosophen, zum Thema drin und von mir. Ich habe gemerkt, ich bin der Einzige, der nicht irgendwie an einem Lehrstuhl ist oder einer Uni, sondern da steht dann als äh, Affiliation einfach irgendwie meine Firma, wo ich arbeite, was sehr lustig ist. Ähm, ich fühle mich ein bisschen wie das schwarze Schaf. Oder das weißt du schon auf, je nachdem. Aber ähm, vielleicht ist ja nicht schlecht, wenn auch mal Leute, die nicht mehr aktiv in der Wissenschaft sind, die Wissenschaft von außen betrachten. Absolut.
1: Und jetzt gehen wir beide unsere Freiheit ausleben. Ich meine äh, fast schon neu gewonnene Freiheit. Ich bin diese Woche nämlich zweit geimpft worden. Das ist ja jetzt noch nicht komplett äh, wirksam, äh, sondern erst so in 14 Tagen. Aber ich traue mich jetzt doch ab und zu auch mal wieder einkaufen. Und äh, das werde ich jetzt machen. Ausflug in den Supermarkt, immer noch ein Highlight der corona zeit
0: ja, also ich wurde gerade per SMS darüber informiert, dass ich eine Brotzeit vorzubereiten habe, was ich natürlich gerne mache. Ich habe gestern einen tollen Käse gefunden. Na dann, auf zum Kühlschrank. Oh ja, den, den habe ich auch schon vermisst.
1: <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.